0: נדבר היום על הנושא של קריאת שמע שעל המיטה. מה זה בדיוק העניין של קריאת שמע על המיטה? אנחנו אומרים בבוקר שמע, בערב אומרים שמע, כתוב ודיברת בם בשבטך, בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. חכמינו אומרים שצריכים לקרוא קריאת שמע גם בבוקר וגם בערב. ‫אבל זה אנחנו עושים בתפילה. ‫בתפילת הבוקר אומרים קריאת שמע של שחרית, ‫בתפילת מהערבית ‫אנחנו אומרים קריאת שמע של ערבית. ‫אבל בנוסף לזה, ‫אז אנחנו גם כן עושים ‫קריאת שמע שעל המיטה. ‫מהי החשיבות של קריאת שמע שעל המיטה? ‫אנחנו רואים, ‫הגמרא במסכת ברכות ‫אומרת דברים מאוד מאוד חשובים. ‫בישוע ולוי אומר, ‫במסכת ברכות בדף למרות שבן אדם כבר אמר קריאת שמע בתפילה תרבית, הוא צריך להגיד עוד, הת... עוד הפעם קריאת שמע על מיטתו. והגברה בהמשך אומרת, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. ועוד דבר הגמרא אומרת, כל האומה קריאת שמע שעל המיטה מזיקים בדלים ממנו, ועוד כל מיני דברים מאוד חשובים שנאמרו בקשר לקריאת שמע על המיטה. מה זה בדיוק העבודה, מהי בדיוק המטרה של קריאת שמע שעל המיטה, למה לא מספיק השמה שאני אומר בתפילת ערבית ואנחנו אמורים להגיד עוד פעם קריאת שמע על המיטה. גם כן אנחנו רואים במנהגי ישראל, בסידורים יש, חוץ מהקריאת שמע, אומרים גם כן עוד כל מיני פסוקים, פסוקים של תשובה, פסוקים של... חרתה, וידוי, יש בזה נוסחאות שונות ויש את הפסוק שאומרים בכל הנוסחאות, זה מוזכר בגמרא, בברכות גם כן, הפסוק בידך אף כדרוכי פדית אותי השם כל אמת, פסוק בתהילים פרק ל"א. הפסוק הזה, כפי שמשמע מהגמרא, זה פסוק עיקרי וחשוב בקשר לקריאת שמע על המיטה אז היום אנחנו נדבר על קודם כל באופן כללי מה זה המהות של קריאת שמע של המיטה, החשיבות שלה ונדבר במיוחד על הנקודה של אמירת אה, הפסוקים של שמע ישראל שאומרים אותו בלפני השינה ופסוקי הווידוי והתשובה שאומרים ועל הפסוק בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם כלאמת, מה הפסוק הזה, מה זה מסמל, מה העומק של הפסוק. ואנחנו נראה שהעניין של קריאת שומע של המיטה, זה, נ- זה נושא עיקרי ויסודי ביותר בחיים של היהודי בחיי היום יום. <coughs> גם בגלל שזה הסיום, אנחנו מסיימים את היום עם התפילה הזאת, וגם בגלל שזה בעצם ההתחלה, של היום הבא. בקריאת שמע של המיטה אנחנו עושים שני דברים, אנחנו סוגרים את היום ההווה, אבל אנחנו בעצם גם כן פותחים את הדף החדש של היום הבא. אנחנו רואים שבקשר לבריאת העולם כתוב בפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זאת אומרת שבעצם הכל מתחיל מהערב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. הערב זה התחלת היום לפי התורה, בבריאת העולם. הימים מתחלפים מהערב. אז זאת אומרת שבעצם בערב כבר מתחיל היום החדש. וכמו שתורת החסידות מפרשת, והיה ערב, כשבן אדם בערב עושה את העבודה של קריאת שמע שעל המיטה כמו שצריך, והיה בוקר. כשהוא קם בבוקר והוא מתחיל את היום שלו עם תפילת שחרית כמו שצריך, אז יום אחד, היום הזה, זה יהיה יום שהאחד, אחד זה אחדותו של הקדוש ברוך הוא, יאיר אצלו בכל דבר, בכל פרט שהוא עושה. מה בדיוק היא העבודה של קירת שמע על המיטה? אז מצד אחד, כמו שכתוב בספרים, בפרט בספרי חסידות מוסבר בהרחבה שהעבודה של קריאת שמע של המיטה זה זמן של חשבון הנפש. בן אדם שהוא חי בעולם אז כמו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים צריך לעשות חשבון. החשבון זה שבן אדם צריך לדעת יום עבר מה בדיוק קרה היום. כמו שבן אדם נמצא בעסקים אז בסוף היום הוא חושב מה היה היום? איך היה היום שלי? האם היו רווחים והיו גם כן הפסדים? כמה היו ההוצאות? כמה היו ההכנסות? צריך לבוא לדעת מה קרה היום כדי לדעת איך להתכונן ליום המחרת. זה קורה בכל בן אדם שעוסק בביזנס, בעסקים, הוא יודע שבסוף היום הוא צריך לבדוק בחשבון של היום. אותו דבר זה גם כן בעבודת השם. כשעבר יום אנחנו צריכים לדעת מה פעלנו, מה עשינו היום, מה היו ההכנסות, מה היו ההוצאות, כלומר, מהם מה הדברים שאני עשיתי היום, פעולות חיוביות, מהם מה הדברים שהיום עשיתי דברים לא טובים, שאותם אני צריך לתקן, ולפני השינה להתחרט ולבקש מחילה מהקדוש המא- ברוך הוא על הדברים הלא טובים שעשיתי במשך היום, לחזק ולתת לעצמי את הכוח על הדברים הטובים שעשיתי היום ולקחת החלטה חזקה שמחר יהיה יום אחר. הדמור הרשב אמר קריאת שמה של המיתה זה בזהי רמבין כלומר בקטנות בקטן הקריאת שמע של המיתה בסוף היום זה בסוג של הווידוי שאומרים לפני שהנשמה עוברת לעולם העליון הרי כתוב בספרים שבסוף חיי האדם, כאשר האדם מגיע למאה ועשרים והוא צריך למסור את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, אז יש את הווידוי של יציאת נשמה, שאז הבן אדם מתחרט על כל המעשים הלא טובים שהוא עשה והוא מוסר לקדוש ברוך הוא את כל הדברים הטובים שהוא עשה, מבקש צריכה ומחילה כדי לעבור לעולם העליון, יצא מהעולם טהור ומזוכח כמו שמוסבר בהרבה מקומות. אומר אדמו הרשב, הזמן של השינה, הרי הגמרא אומרת ששינה זה אחד משישים של סוג של הסתלקות הנשמה מהעולם. כלומר שזה הזמן של השינה, זה גם כן זמן שהנשמה עולה. כמובן שבן אדם נשאר בחיים, ולמחרת הוא יקום בבוקר טרי, אבל יש איזשהו מעבר בזמן השינה, שזה מעבר דומה ל... אותו רגע. והדמיון הוא בזה שגם אז יהודי לפני שהולך לישון צריך להתחרט ולעשות תשובה ולבקש סליחה על הדברים הלא טובים ולחזק את הדברים הטובים. ההבדל הוא אמר, אמר רב רשיו, ההבדל הגדול הוא שבסוף חיי אדם זה הזמן שנסגר יום השוק, כלומר היריד, כן, נסגר אבל ביום יום הבן אדם יש לו את ההזדמנות למחרת מתחיל עוד יום ואז הוא יכול עדיין לתקן ולהשלים ולהוסיף על כל מה שהוא לא עשה מספיק ביום הקודם. אז זה הבשורה הטובה של קריאת שמע של המיטה. מצד אחד זה הזדמנות כשהבן אדם צריך לנקות ולסדר ולדעת מה עבר עליי ביום הקודם, כדי שהיום שאחרי זה יהיה יום יותר מנוצל. נתחיל את היום, נקיב את האור, ושהיום שאחרי זה יהיה יום יותר טוב מהיום הקודם. מספרים על אחד מגדולי החסידים, קראו לו רב גרשון בר. רב גרשון בר לוין, הוא היה מגדולי החסידים של אדמו"ר צמח צדק ואדמו"ר מהר"ש. הוא היה כבר מזקני החסידים אצל אדמו"ר הרש"ב. רבי הרייץ מספר עליו שהוא כשהיה ילד אז הוא זכה עדיין להכיר ארץ גביע גרשון בר ושמע ממנו סיפורים המון סיפורים מחיי החסידים הדורות הראשונים והוא גם כן מתאר את העבודה המיוחדת של קריאת שמע של המיטה איך היה לפני קריאת שמע או יושב ומתבונן בחשבון הנפש, ואיכשהו היה אומר את המילים של קריאת שמע על עם נעימות מיוחדת, ולפעמים גם עם דמעות ומחיות. אז הוא מספר שרב גרשון בר, אחרי שהוא היה גומר את העבודה של קריאת שמע של המיטה, את חשבון הנפש מהיום הקודם, הוא היה אומר לעצמו, גרשון בר, מה שעבר היום היה מחר יהיה לגמרי אחרת. היה אומר את זה ביידיש, הביטוי גור אנדרש. <תקש> מחר יהיה לגמרי אחרת. אז בר היה יהודי, חסיד, עובד אלוקים, למדן, יהודי שישב ולמד תורה בלי הפסק, יהודי שהיה מתפרלל כל יום שעות ארוכות, יהודי שהיה בעבודה במדרגה מאוד גבוהה. בעבודת המידות שלו, אבל למרות זאת, בחשבון הנפש שלו, בקריאת שמע של המיטה, זה היה תמיד התוצאה, המילה האחרונה, הסיכום, לפני השינה, מחר יהיה לגמרי אחרת. ההרגשה הזאת, הביטוי הזה, תוצאה מכל העבודה הפנימית של קריאת שמע של המיטה. המרכז של קריאת שמע זה כמובן פרשת שמע, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה המטרה להגיד את הקריאת שמע, למרות שכבר אמרנו את זה כבר בבוקר בתפילה, אמרנו את זה בערב, תפילת ערבית, לפני השינה, מה הסיבה שיהודי עוד הפעם חוזר ואומר את פרשיות שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מסביר הדמור הרייץ באחד המאמרים שלו, הנשמה יורדת לעולם, כדי להעיר את העולם, כדי לזכח את העולם, לעשות שהעולם שלנו יהיה עולם יותר טוב, עולם יותר אלוקי. באופן כללי תכלית ירידת הנשמה לעולם, המטרה למה היהודי נמצא פה בעולם הזה הגשמי זה כדי לגלות בעולם את האחדות של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם המטרה הפנימית של כל מה שאנחנו עושים. יהודי על ידי זה שהוא לומד תורה ומקיים מצוות והוא אוכל לשם שמיים, הוא עוסק בעסקיו לשם שמיים, הוא בעצם מגלה בעולם הגשמי את אחדותו של הקדוש ברוך הוא. כשמגיע סוף היום, כמו שאמרנו קודם, כל יום בעצם זה חיים שלמים במידה מסוימת. כשמגיע סוף היום, כשאני הולך לישון, אז יהודי אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כל מה שעשיתי היום במשך היום. כל הדברים הטובים שעשיתי, התורה שלמדתי, התפילות שהתפללתי, המצוות שקיימתי, האכילה והעסקים שעשיתי לשם שמיים, כל הפעולות שעשיתי היום זה בשביל המטרה של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי לגלות את אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואני מוסר את כל הדברים לקדוש ברוך הוא. אבל ישנם דברים גם כן שלא עשיתי כמו שצריך, ויש דברים שלא עשיתי, לא התנהגתי כמו שצריך, נכשלתי פה ושם, אנחנו לא אנשים שלמים, וכל אחד מאיתנו בחשבון. שאנחנו עושים בסוף היום, רואים שיש לנו כמה וכמה דברים שהם לא נעשו כמו שצריך. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח התשובה, ולכן אנחנו אומרים גם פסוקי הוידוי, מבקשים סליחה ומחילה וכפרה, מבקשים הקדוש ברוך הוא ש... יהיה, יעזור לנו וייתן לנו את הלב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי שייתן לנו את הכוח להתחדש להתחזק ולנקות ושלא יישאר שום שום לכלוך מהדברים הלא טובים שעשיתי במשך היום ואז מגיע הפסוק, שזה בעצם הפסוק המרכזי, כמו שמובן מהגמרא, ובקריאת שמע אנחנו אומרים את זה, לפי כמה מנהגים אומרים את זה, של קריאת של המיטה, כי בעצם הסך הכל, הפסוק שמבטא את כל המהות של קריאת של המיטה. וזה מה שאנחנו אומרים, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם כלמת. מה אנחנו אומרים פה בפסוק הזה? אז דבר ראשון, בידך הפקיד רוחי. בפירוש הפשוט זה, שיהודי מוסר את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא. כשבן אדם הולך לישון, אז כמו שכתוב, כשהנשמה עולה למעלה, הוא מוסר את הנשמה שלו פיקדון, כמו שאומר המדרש. הנשמה, כשהולכת לישון, אני מוסר את הנשמה שלי כמו פיקדון, בידך הפקיד רוחי. אני נותן את הנשמה שלי, שהקדוש ברוך הוא ישמור על זה. וכאן אומר המדרש, הדבר הנפלא, מה בין אדם שנותן פיקדון ליהודי שנותן פיקדון לקדוש ברוך הוא? כשאדם נותן פיקדון לבן אדם אחר, אז שני דברים, דבר ראשון, הזמן עושה את שלו, אני נותן פיקדון, אבל אחרי כמה ימים זה נחלש, זה מאבד את הטריות שלו, הדבר שאני, הזמן עצמו עושה את שלו, והדברים נעשים בלויים וכולי. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו בלויה, חלשה, עייפה, שבורה, עבדנו קשה כל היום, והולכים לישון, והקדוש ברוך הוא מחזיר לנו אותה טריה, שלמה, בריאה, עם חיות חדשה, כאילו שהבן אדם נולד מחדש. דבר נפלא שקורה לנו כל יום. דבר שני זה, כשאתה נותן פיקדון לבן אדם מסוים, ואתה עם הבן אדם הזה יש לך חובות, הבן אדם הזה, התנהגת עליו לא טוב, אתה חייב לו כסף, מאוד קשה שאחרי זה יחזיר לך את הפיקדון בשלמות, וגם אם הוא מחזיר לך, ייתן לך הרגשה לא טובה. אצל הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא נותן לנו חזרה את הפיקדון, נותן לנו את זה חזרה את הפיקדון עם כל הכוחות החדשים, הוא גם כן סולח לנו על כל הדברים הלא טובים. וזה מה שאנחנו אומרים, בידך הפקיד רוחי. אני מפקיד את הפיקדון הנשמה בידיים של הקדוש ברוך הוא, פדית אותי. הקדוש ברוך הוא פודה את הנשמה מכל הדברים השליליים, נותן לנו את היכולת להתנקות, להזדחך, ושלא יישאר שום רע מכל מה שעשיתי במשך היום, להשלים לחב... את כל החוות. פדית אותי, השם כל אמת. מה הפירוש של המילים השם כל אמת? אז כאן יש הסבר נפלא באדמו הר שנותן לנו עומק. בפסוק הזה, ולמה אנחנו אומרים את זה לפני השנה. אומר הרב' ככה, בידך הפקיד רוחי. דבר ראשון, כאן לא רק מדובר על הפיקדון שאני מוסר, כן? אלא יש פה גם כמשהו עוד יותר עמוק. יהודי לפני השנה, כמו שאמרנו קודם, זה לא רק הסיום של היום האתמול, זה גם התחלה של היום הבא. וכשיהודי אומר בידך הפקיד רוחי, הוא אומר במילים אחרות, כל מה שעשיתי היום במשך היום, אני מוסר את זה אליך, זה שלך. כל מה שעשיתי, עשיתי בשבילך. כל מה שעשיתי היום זה היה בשביל לעבוד את השם, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה שלך לגמרי. עוד יותר, בתור הכנה ליום המחרת, בידך קיד רוחי אומר, אני מוסר את עצמי אליך. יש את ההתמסרות הכללית. מחר אני אקום, אני אצטרך כל פרט לעבוד, להתפלל, לעשות. עכשיו יש את ההתמסרות הזאת, לפני שיהודי הולך לישון והוא אומר, מחר יהיה יום אחר לגמרי, מחר יהיה יום שאני אהיה מסור לקדוש ברוך הוא, בידך אף כדרוכי פירושו, אני מוסר את עצמי לקדוש הוא, שמחר כל היום שלי יהיה יום שיהיה מסור ונתון לכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הרב ריאץ, בידך אף כדרוכי השלושת המילים האלה הם ראשי תיבות באר. מה זה באר? באר מים חיים. הבאר זה מים חיים שנמצאים מתחת לאדמה. מעל האדמה מה רואים? עפר, אבנים, לכלוך, טיט. ואז מגיע בן אדם, צריך לחפור, להוציא את האפר, להוציא את האבנים, להוציא את הלכלוך. לפעמים צריך לחפור כמה וכמה מטרים, הרבה מטרים. אתה חופר, 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 בסוף אתה מגלה מים חיים, מים מתוקים שיוצאים. מעומק האדמה. המים החיים נמצאים שם בטבע, אבל לא רואים אותם. על ידי החפירה זה מתגלה. כל יהודי יש לו בער מים חיים. הנשמה הטהורה היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה הבאר מים חיים, זה המעיין של חיים, מעיין של אהבה, מעיין של אמונה, מעיין של התחברות לקדוש ברוך הוא, אבל זה מכוסה. מכוסה עם טיט, מכוסה עם עפר, מכוסה עם אבנים, עם חומריות וגסות של כל המציאות של העולם שמסביבנו, שלא נותן לנו להרגיש את אור הנשמה, הגוף, הנפש בהמית, היצר הרע. ואז הגיעה, קריאת שמע של המיטה זה הבאר, לחפור, להוריד את העפר, להוריד את המכסה, ועל ידי זה לגלות את המים החיים בידך הפקיד רוחי, זה היה... זה מה שיהודי מעורר, מוציא את המים החיים שיש לו בפנים, מגלה את זה החוצה ומחליט למסור את עצמו לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו אומרים פדית אותי השם כל אמת. נכון שבמשך היום עשיתי דברים לא טובים, אבל הקדוש ברוך הוא הרי כל אמת. הוא יודע את האמת, הוא יודע שיהודי תמיד רוצה לעשות את הרצון של השם. האמת של יהודי זה האמת של הנשמה שלו, האמת שלי זה האמת של החלק אלוקם ממעל, אני רוצה להיות יהודי טוב, אני רוצה לעבוד את השם, היצר תוקף אותי, היצר לא נותן לי, אז זה העניין של פדית אותי, הקדוש פודה אותנו, הוא מוכר לנו, סולח לנו, הוא נותן לנו עוד צ'אנס, הוא אומר לך מחר יהיה יום יותר טוב כי הוא כל אמת, הוא יודע את האמת שההתנהגות הלא טובה שלנו נובעת מהסביבה, נובעת מחברים לא טובים, נובעת מכל מיני דברים מסביב שמקשיבים ניסיונות, הקדוש הוא יודע מזה, הוא מודע מכל זה והוא לוקח את כל זה בחשבון ולכן כל אמת לכן הוא סולח לנו, הוא נותן לנו את הכוח, לוקח את הנשמה ונותן לה אנרגיה חדשה, חיות חדשה, כדי שביום המחרת, היום יהיה יום יותר בריא, יום יותר חזק, יום של התמסרות לקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת. ועם זה, עם ההחלטה הזאת, שמחר יהיה לגמרי אחרת, יהודי הולך לישון בלילה, וזוהי המטרה של קריאת שמה, שעל המיטה לפני השנה. אז לסיכום, מה אנחנו עושים בקריאת שמע כל לילה לפני השנה? דבר ראשון, חשבון הנפש. חשבון הנפש לא צריך להיות משהו מאוד מסובך. חשבון הנפש זה החשבון שבן אדם צריך כמה דקות במחשבה. אם קשה לך במחשבה, תכתוב על פנקס, סדר היום, מה היום עשיתי, איך היום אני התנהגתי במשך היום, הסדר היום שלי. מה יהיו הדברים הטובים, ובפירוש לחשוב על הדברים הטובים, ולחזק אותם, להתחזק בהם, ולהרגיש טוב. ולסיפוק עם מה שעשיתי, כדי שמחר הדברים האלה ימשיכו להיות טובים ועוד יותר טובים. הדברים שלא היו טובים, להתחרט עליהם, לבקש סליחה, ובשביל זה יש את הנוסח של קריאת שמע למיטה, שיהודי מבקש סליחה ומחילה עם הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו אומרים את הפסוקי הייחוד, שאנחנו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, וכל פסוקי התשובה שאומרים בקריאת שמע של המיטה, עד לפסוק בידך, אבקיד רוחי פנית אותי, החלטה מעשית, לפעמים גם צריכים לחשוב על דברים ספציפיים, במה מחר אני הולך לעשות שהיום יהיה יותר טוב. והנקודה העיקרית, כן, מחר יהיה לגמרי אחרת, ועם זה יהודי הולך לישון בריא, שמח, עם חיות. ועם ההחלטה שמחר יהיה יותר טוב, ואז השינה היא שינה בריאה, וכמו שהמדרש אומר, שבלילה הנשמה עולה למעלה, ושואבת חיים, שואבת חיים מחיי החיים, שואבת חיים מהקדוש ברוך הוא, מקבלת חיים חדשים, רעננות, חיות מחודשת, כדי שמחר בבוקר כשנפקח את העיניים, את המודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך, אנחנו נגיד את זה עם שמחה ועם חיות מחודשת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד, אחד מאיתנו חיים בריאים, חיים מאושרים, חיים של שמחה, שנזכה באמת לנצל את כל יום ביום שהיום שלנו יהיה יום של עבודת השם וכך ‫וכאן נזכה ליום הגדול, ‫ליום הגאולה האמיתית והשלמה ‫על ידי משיח צדקינו.